0: Baseado, ligado ligada aqui no nosso podcast semanal de um podcast sobre futebol. Eu sou o Paulo Rogério, chegando aqui para mais uma edição e uma edição especial, saindo antecipadamente. Né? A gente costuma soltar só nas sextas-feiras, mas hoje teve sorteio da Champions League, então a gente está gravando. Acabou de acabar o sorteio aqui no momento dessa gravação. E grupos maravilhosos, a gente já vai citá-los aqui daqui a pouquinho. E lembrando, só antes da gente começar, você pode nos seguir nas redes sociais, tanto Insta quanto é, twitter no arroba podcast sobre fute. Lembrando que a gente também tá lá no YouTube, então procura lá um podcast sobre futebol e se inscreve lá, vê alguns vídeos, dê o um like se vocês curtirem. Bom, hoje eu tô aqui para comentar com, sobre a Champions com o Gustavo e com o Nicolas Franco. Fala aí, rapaziada.
1: Fala aí, Paulo. Fala aí, Nicolas. É, fala aí, amigos ouvintes do um podcast sobre fute. É, sorteio quente, grandes jogos nessa primeira fase. E eu até, um jogo que eu queria aí, que a gente vai falar, vai falar mais pra frente, então é isso aí, sem spoiler.
2: Fala Paulo, fala Gustavo, fala galera ligada no podcast sobre futebol, eu sou o Nicolas Franco, é isso aí, vamos repercutir então esses grupos, tem muita coisa pra falar, perguntas boas aqui que a gente preparou pra responder, vamos que vamos, tamo junto.
0: Vamos lá então, é, eu só não vou citar todos os grupos de uma vez, senão vocês. Até porque a maioria que está ouvindo já deve saber, mas enfim, é, não vou citar todos de uma vez porque senão vão ficar muitos nomes aqui soltos, já, o pessoal vai acabar esquecendo, serão, são 32 nomes, né? Então vamos grupo por grupo, começando pela ordem né, normal, grupo A, e a gente já começa com, uma, com um grupo facinho, né? Manchester City, PSG, Leipzig e Clube Bruges. É, hoje que hoje na quinta-feira né que a gente está gravando saíram mais boatos sobre Cristiano Ronaldo no City né? é uma possível transferência aí e cara quando saiu essa esse rumor eu até twittei lá Pô, vou, vou até torcer para ter City PSG no mesmo grupo da Champions né além de ter Messi contra Guardiola vai ter Messi contra Cristiano Ronaldo e o Cristiano no City achei que seria interessantíssimo Fui presenteado com isso, ainda recebi um Leipzig ali, que é muito bom. E o Clube Bruges que costuma não classificar, mas ele está sempre ali incomodando. E a pergunta que eu quero fazer para os amigos aqui é que a gente tem duas forças destacadas, né? City e PSG. Quero saber se vocês acham que o Leipzig pode incomodar, assim como incomodou ano passado, né? Lembrando que PSG e Leipzig caíram no mesmo grupo é, de novo, né? Na temporada passada havia sido PSG, Leipzig, Manchester United e o outro time que eu esqueci agora, mas era um time. Era um,
2: era um clube turco.
0: Era, era uma quarta força destacada, sabe? E o Astambul Bazaki Serri, verdade. Aí, eu... E o Leipzig passou junto do PSG, né? Deixou o United pelo caminho. E agora, será que ele consegue passar junto do PSG e deixar um outro Manchester pelo caminho? Ou deixar o próprio PSG? O que, que vocês acham?
2: Cara, esse é um grupo muito difícil, né? Um grupo com três equipes que têm chance de classificação. Muitos diziam que pelo já foi o grande favorito da Champions. E já tem até uma, um favoritismo de primeiro lugar de grupo ameaçado com a presença do Manchester City. Então, não arrisco dizer de classificação por conta da presença do Leipzig. Mas o Leipzig vai brigar. O Bruges vai ser. Tem tudo para ser o saco de pancadas, né? De perder, se não os seis jogos, bem perto disso. Pelo menos os jogos em que ele vai visitar os seus adversários, ele deve perder. Então, já uma pontuação boa ali para as outras equipes. Vai seguir com chance, mas chances remotas, né? as duas forças são realmente PSG e City
1: Cara eu acho que o Leipzig é... não vai conseguir aprontar igual no ano passado mas ele vai dar trabalho ele vai torcer pra um tropeço do City e o PSG contra o Clube Bruges, é, ou quem sabe os do... o City e o PSG se embolando ali com empate é, uhum. ou o PSG ou o City ganhando dois jogos ele vai torcer pra isso, é um Leipzig que nesse momento eu, eu tenho um ponto de interrogação porque eu não sei como é que eles vão vir para Champions, trocou o treinador, perdeu o Pamecano, então é um live mais enfraquecido em relação ao ano passado né, e assim esse, eu tava falando no começo do programa né, que, pô, era um tinha um confronto e que eu queria muito, e esse confronto é City-PSG, porque assim, são os dois times que mais fazem barulho no mercado, que mais contratam jogadores, o PSG foi atrás do Messi é, o City fez a contratação mais cara na Inglaterra que era o Greenwich e ainda queria fazer uhum. mais uma que ia superar o Greenwich que seria o Kane e tem esse fator aí que agora apareceu um CR7, o CR7 seria a segunda opção lá no City por incrível que pareça é, nem opção talvez foi mais uma opção ali porque o Jorge Mendes empresário do CR7 ofereceu ele para o City, City parece né? que
0: foi meio que o que sobrou né por incrível que pareça.
1: exatamente o Jorge Mendes também ofereceu pro PSG o CR7 é, o PSG não, não quis muito. Eu acho que, assim, pro PSG já é uma questão de encaixe lá. Tem muita... Por incrível que pareça, tem muita coisa pra se desenhar ainda. Eu acho que, assim, o City pode ter o CR7 ou não, e o PSG pode perder o Mbappé ou não. É, vale lembrar que agora há pouco saiu aí que o Real Madrid tá preparando uma oferta de 170 milhões, mais hum. 10 milhões de bônus pro, pra tirar o Mbappé do, do PSG. Então... É um, é um grupo muito bom, um grupo que eu gostei demais, mas tem essas coisas para acontecer ainda nesses últimos cinco dias de janela.
0: Exatamente, mas apesar desses pontos de interrogação, né, tanto Cristiano no City quanto o Mbappé no PSG, eu concordo com vocês, acho que o Eipzig, não vou dizer que não vai incomodar, acho que incomodar vai, acho que vai tirar pontos dessas duas equipes, pontos que podem acabar decidindo o primeiro lugar, né? É, mas acredito que não vai conseguir repetir a façanha do ano passado Que foi classificar é, Porque aqui a gente tem dois times mais prontos né? Ano passado tinha o um PSG Que define, definitivamente
2: pronto Era o atual vice-campeão
0: Mas o United que sabe Não, não, não demonstrava tanta confiança assim é, não, não era um time tão regular Então era mais possível que o Leipzig é, atrapalhasse Hoje não, hoje é um City PSG, são dois, os dois atuais semifinalistas, né? O City o atual vice-campeão. Os dois últimos vice-campeões, né? Então acho bem mais complicada a missão do Leipzig. E o Clube Bruges, por mais que seja um, um clube organizado no seu cenário, eu acho que se complicou de vez. Mas enfim, vamos para o grupo B, formado por Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milano. Eu vou te falar que esse foi um dos grupos que eu mais gostei, cara. É um dos grupos mais equilibrados também e equilibrado por cima, né? São boas forças, não, são as, não tem nenhum favorito, eu acho, aqui para essa Champions League, mas são bons candidatos, bons times que correm por fora. E queria saber de vocês se vocês consideram esse aqui o grupo da morte.
2: Olha, com certeza são os grupos que pegaram é, equipe 3 e pote 4 mais enjoados. Juntos, né? É, ainda acho que Atlético de Madrid e Liverpool tem um passo à frente em relação a Porto e Milo. De volta, a Champions depois de muito tempo também sofreu com perdas. Né? Tchalhar no Globo foi virar Inter, Dona para o pro... PSG. Filmes importantes, né? Que não fazem mais parte daquele plantel. O Porto surpreendeu a gente, chegando até as quartas do ano passado. Chegou a derrotar o Chelsea no jogo de volta, mas não foi o suficiente, né? Para conseguir chegar numa uma semifinal, mas eliminou uma Juventus, por exemplo. Assim... Poderiam sonhar em passar de fase contra qualquer uma da, da, das favoritas, né? Que é, pelo menos na minha opinião eu acho o Atlético e é Liverpool favoritos. Se fosse uma meta de dois jogos, mas em seis jogos onde a regularidade conta, não sei se essa falta de experiência maior numa numa Champions League recente, né? Um Porto martelando mais vezes, um Milan pelo menos frequentando mais vezes, isso provavelmente vai pesar contra essas duas equipes. Então é, ah, claro que tradicionalmente falando, a gente tem um, um Liverpool ex-campeão, um Milan epicampeão, um Porto bicampeão, um Atlético que nunca ganhou, mas que chegou a duas finais, é um time forte, é, é o cabeça de chave desse grupo, é o atual campeão da Espanha que tem Real Madrid Barcelona, e talvez seja o mais bem arrumado nesse momento, equipe dessa, 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 dessa chave aqui. É... Bem, mas, mais bem... bem
0: arrumado e o que mais se reforçou também, né, de, de, nesse grupo aí na janela
2: sim manteve a sua base, né ou para não dizer a totalidade né, do seu time titular, e ainda trouxe forças interessantes. Né? Trouxe agora o um Matheus Cunha, trouxe... trouxe um outro meio campista, agora me for, depois, É repou é, isso. Então é um time que vem ainda mais forte nessa temporada, a, a, vejo ele como a primeira força do grupo e o livro como
1: a segunda. É, esse grupo aí, pra, assim eu fico em dúvida <risos> se é o grupo da morte ou não, eu fico entre o grupo do City e o grupo do Bayern. Mas, cara, esse grupo, sem dúvida, é o mais equilibrado. Assim, é onde pode ter, sei lá, surpresa. É, é o único que eu consigo ver isso. Porque, assim, o Atlético de Madrid é um time que... Que é cascuda aí nas últimas edições de Champions. Mas, assim, ganhou reforços. De repente, está até como favorito na, na La Liga. Mas, assim... De repente contra um time fechado como o Porto, vai saber como o Milan vai jogar. Pode ser um time que perca pontos nessa fase de grupos. O Liverpool também. O Liverpool que precisa ver o que o, o elenco do Liverpool. O, assim, o Liverpool começou muito bem, do, dois jogos, duas vitórias na Premier League, mas é um time que pouco se reforçou. Trouxe o Konaté, mas o Konaté ele gosta muito de um DM, né? Então tem um pouco essa dúvida, perdeu o Hinaldo, que era uma peça importante, tá revelando aí o Elliott que é um jogador muito interessante para o futuro. Mas assim, praticamente mesmo o time da temporada passada, é, o Conatê não virou titular, de repente piorou por conta do Hinaldo. Então, precisa, o Liverpool deve focar em muito uma competição. Não creio que o Liverpool vai conseguir se manter forte em todas. É, não sei se é essa competição é a Champions ou a Premier League, mas ainda assim, é, o, é o, um dos favoritos juntamente com o Atlético. O um Porto que, como vocês falaram, chegou às quartas de finais do ano passado e é um time chato, é um time que joga fechado, sai rápido no contra-ataque e tem mais experiência que o Milan, que não estava na Champions nos últimos anos e quase não ia para a Europa League. É um time muito jovem, um time que tem, jogador, tem o Ibra lá, mas que outro, a maioria são jovens, perdeu o Chalhanoglu, como o Nicolas falou. Então, se reforçou bem, trouxe alguns jogadores, perdeu o Donnarumma também. Mas é assim, é, esse pode contar muita experiência para o Milan. Eu acho que o Milan não tem tanta experiência assim para, nessa Champions, conseguir avançar. Pode acontecer o que acontece muito com a Inter. Né? A Inter voltando à Champions, mas acaba pegando grupos mais chatos, mais cascudos. E acaba saindo porque também perde pontos para equipes medianas ali no, no futebol alemão ou até Shakhtar, como foi no ano passado. Que complicou até o Real Madrid. Então, assim, é o Atlético de Madrid e Liverpool mais à frente, né?
0: Eu também vejo essa força destacada de Atlético e Liverpool. Não sei, o Nicolas disse que, na visão dele, o Atlético sai na frente. Eu, Cara, sinceramente, eu não sei, sabe? Porque o Atlético, nas duas últimas edições, pelo menos, tem me decepcionado. É, por mais que tenha eliminado o próprio Liverpool duas edições atrás em pleno Anfield, né, naquele jogaço lá, do Marcos Jorente é, Depois caiu para o Leipzig, tudo bem, cair para o Leipzig, que era uma equipe competitiva, mas a equipe não, não demonstrou bom futebol. E ano passado, ano passado não, temporada passada cai para o Chelsea, tudo bem, porque é o atual campeão, mas caiu sem competir, sabe? A gente não tem visto o melhor desse time do Atlético, pelo menos não na Champions League. E foi o que esse time se caracterizou. Né? Era, era noites como essa de Anfield que eu citei têm sido cada vez menos frequentes para o Atlético. Isso é um ponto que me preocupa, apesar de ainda vê-los, o Liverpool e Atlético, como favoritos. Mas já que foi unânime aqui, ah, e só respondendo a minha própria pergunta, né? eu considero sim esse grupo da morte, porque é o que eu vejo... Claramente a gente tem quatro forças aqui, por mais que não sejam equipes do primeiro escalão. São quatro times tradicionais, fortes e que, em certa forma, têm um certo equilíbrio, sabe? A gente tem um outro grupo aqui muito equilibrado também, mas é equilibrado por um nível técnico mais baixo e a gente vai estar um pouquinho mais à frente. Então, por isso eu vejo esse aqui como o grupo da morte. É, mas, enfim, fazer outra pergunta para vocês, já que Atlético e Liverpool para a gente aqui foi unanimidade né como favoritos, quem vocês veem mais possível pegar essa vaga na Europa League, nesse grupo,
1: Porto ou Milan? Eu acho o Porto, sinceramente. é Muito por conta da... Como eu falei, a experiência vai pesar muito. É, eu acho que o Porto tem mais essa experiência, é um time mais chato, e o Milan é um time que ainda tem que pegar a casca de Champions. Então, a não ser que, assim, o Milan comece a demonstrar um futebol muito bom na Champions. Bom para excelente para aí quem sabe surpreender. Tem, o Milan tem capacidade para surpreender e passar da fase de grupos? Tem. Acho que qualquer um aí tem. Só que eu nesse momento eu escolheria o Porto, mas à frente pode ser que na minha opinião seja o Milan. Eu, a, acho que eu tendo a concordar com você, sabe? Por mais que seja o
0: Milan. É, o Porto a gente acabou de ter uma ótima apresentação deles, né? Parando só para o campeão temporada passada, nas quartas de final. E no além do que muitos esperavam, né? batendo até a própria Juventus. Então acho que.. É, acho que é muito equilibrado, né? Mas se eu tivesse que arriscar, eu ia contigo. Acho que aquilo que você citou é muito importante também, que o Gustavo citou, né? Sobre o Milan poder. Poder acontecer com o Milan, igual aconteceu com o seu rival na né, Inter de Milão, que voltou para a Champions, tem frequentado, mas não consegue passar da fase de grupos, sabe? Por conta desse tempo fora, de perder pontos bobos. Então pode ser que aconteça. Mas o mais incrível é que eu consigo ver um Milan em quarto nesse grupo, mas também consigo ver um Milan em segundo, por exemplo, e avançando ao mata-mata. Então, acho que só demonstra um pouco do equilíbrio. O que, que tu acha, Nicolas? Você concorda com a gente?
2: É, eu concordo. Eu vejo o Porto um passozinho ali na frente do Milan, né? O Milan tá se reconstruindo agora, o Porto meio que manteve sua base. Apesar de ter perdido o campeonato português pro, pro Sporting, que a gente vai falar já já, é um time que mostrou mais futebol, por exemplo, que o Benfica na né? temporada passada e chegou umas quartas de Champions, então... É, apesar de eu ver, assim, Atlético e Liverpool, equipes que não são favoritas, mas acho que vocês vão entender o que eu vou falar. São equipes que dá pra você ver chegando numa final, por exemplo o Porto e o Milan não. Sim, sim
0: perfeitamente.
2: É, mas o, eu, mas o Porto eu vejo chegando numa Europa League, chegando, terminando o grupo na frente do Milan, sim. Acho que o Milan já faz muito em conseguir retornar né, à Champions League, agora tem que se manter, né, tem que buscar a regularidade que a Inter conseguiu, e a Inter tem que dar esse próximo passo né, de conseguir superar a fase de grupos. Acho que o Milan também vai começar do mesmo estágio.
0: É, a gente que vai falar da Inter de Milão já, já. E o Milan, que o Nicolás falou de irregularidade, eles têm que se provar nisso mesmo. Porque temporada passada foi líder no primeiro turno inteiro do, da Série A italiana. E acabou caindo no final e teve chances, reais chances de ficar fora, inclusive, da Champions. Então, tá devendo irregularidade. Mas vamos para o grupo C. É um dos grupos, eu diria, não tão atrativos dessa Champions, talvez que contém Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Eu queria saber de vocês que o Borussia foi sorteado no Pote 2, né? mas apesar de ser, teoricamente, essa segunda força, entre aspas, ele é o grande favorito para esse grupo? Vocês veem o Borussia com uma força totalmente destacada dos outros ou não?
2: Eu vejo o Borussia mais forte do que o cabeça de chave do grupo é o Sporting, e eu não vejo o Sporting se classificando num grupo que também tem um Ajax sim, o Sporting foi campeão português e tal, mas também entra naquilo da regularidade do Milan, o Sporting ele vem como campeão, vem com moral campeão nacional no caso, mas não, não é uma equipe que está frequentando sempre a Champions, né? porque o campeão português ele ainda tem que se provar na, na, na pré-Champions e tal mas enfim, ele pelo menos tinha agora o Sporting, ele foi cabeça de chave e agora entra direto. E o Borussia, pelo segundo ano seguido, entra num grupo muito mais acessível para ele. Vejo o Borussia favorito a se classificar em primeiro no grupo. E o Ajax um passo à frente do Sporting. O Besiktas, até por não acompanhar tanto, mas saber que é um time que tem um mando de campo forte. Agora é importante né, o retorno da torcida também. Vai fazer com que os jogos contra o Besiktas fora de casa sejam mais chatos. Mas, tecnicamente falando, campo e bola é a quarta força do grupo. Então eu vejo o Borussia mais destacado que os outros, Tá vejo uma disputa ali entre a Jax e o Sport.
1: Concordo com você, Nicolas. É, assim, destacar um pouco a sorte nas últimas duas Champions para o Borussia é um grupo muito acessível. É, deve passar em primeiro, mas assim o Sport tem uma equipe muito jovem, uma equipe que não vem frequentando a Champions, como o Nicolas falou, mas surpreendeu no ano passado ao ganhar o Campeonato Português. E tem jogadores aí que... Foram até para Euro, caso do Nuno Mendes, quase do João Palinha, ainda tem o Pedro Gonçalves, que é um bom jogador. É, tem um time bastante jovem. E o Ajax é aquele time que pouco tempo estava numa semifinal. Por, porém, muitos daqueles jogadores não estão mais na equipe. Mas o Tenhagen está lá, que é o treinador. Então, bastante gente está lá: David Neres, é, Tadit. Então, é um time que costuma jogar bem e dá trabalho para. Para times maiores, né, só que dessa vez é um grupo mais equilibrado. Então eu, acho, eu vejo esse Ajax como a segunda força. Eu acho que o e Ajax é, favoritos a passarem. E um Besiktas que vai se utilizar do seu mando de campo. Né? Não é um, um time fortíssimo, um time bom. Né? Comparado a outros aí, né, de outros mercados até. Turco, é, ucraniano. Besiktas não é esse clube que costuma dar trabalho. Então, eu acho que o Besiktas vai ser o... Vai brigar ali para a Europa League, mas eu creio que será o um Lanterna, viu?
0: Eu, eu tendo a concordar com vocês também. Por mais que o Borussia Dortmund não seja esse time sólido né, e 100% confiável, eu acho que vale destacar a sorte também, né? Que vocês bem ressaltaram. Segundo ano seguido que pega um grupo acessível. E temporada passada eu até falei que podia ser possível que o Borussia classificasse em segundo, né? que pegou o grupo com Lazio, o Zenit, é, mas acabou passando a fase de grupos inteiro em segundo praticamente para no final assumir a ponta. Nesse caso aqui acho que eu não vejo isso, acho que consegue sim a primeira colocação sem muitas dificuldades. Vejo a Jax como essa segunda força, mas bem ligeiramente favorita sobre o esporte, não vejo grande diferença não. E esporte em Ajax Besiktas, eu vejo tranquilamente esses três times tirando ponto uns dos outros, sabe? Acho muito equilibrado. É, o Ajax eu boto em segundo aí, mas não vejo esse favorito. Não me surpreenderia um esporte passando, por exemplo. Bom, vamos para o grupo D. O grupo D tem Internacional, Inter de Milão, né? Real Madrid, Shakhtar e Sheriff, o time da Moldávia, né? Estreante na Champions League. E, curiosamente, Inter, Real Madrid e Shakhtar de novo no mesmo grupo. Lembrando que na edição passada foram esses três somados ao Borussia Mönchengladbach. Agora o nível cai um pouco, né? Vem o Sheriff da Moldávia, claramente a quarta força do grupo. Mas lembrando que temporada passada, com o Luka, com o Antônio Conte e tudo, a Internacional foi a última, nem Europa League conseguiu pegar. E agora, sem esses nomes que eu citei, né, tudo bem que se reforçou bem, trouxe o Chayanogo, trouxe o Inzag para o Lugar do Conte, contratou o Dzeko também. Mas, enfim, eu na minha visão, pelo menos, não é uma Inter tão pronta quanto a do ano passado, pelo menos não tão bem organizada. Será que vocês, a, vocês acham que o cenário pode se repetir, né, dela ficar de fora, de novo, de uma classificação às oitavas de final?
1: assim esse grupo D Paulo é o Real Madrid larga na frente a Madrid tende a passar em primeiro só que a Inter não pode se dar o luxo de ir para a Europa League de novo eu acho que pô já tá bom aí ficando foi em último no, no ano passado e foi para a Europa League no ano anterior e tem o Sheriff tem o Shakhtar que pô beleza joga um ótimo futebol como, como, como eu falei comparado às outras equipes ali Mediana de países aleatórios Que não, não é aquele quinteto De ligas mais fortes Mas assim, a Inter é, mais, é bem mais superior do que o Ajax Talvez não em termos de futebol Jogar
0: né? que É o
1: Chax, isso, desculpa é, Mas assim, eu vi Grandes coisas naquele primeiro jogo Contra a Genoa Já coisas é, implementadas pelo Inzag é, Um time que sufoca Mais, marca mais em cima e repôs bem a saída dos seus jogadores Saulo Lukaku contratou de Seco que é um jogador que está adaptado ao futebol italiano que faz muito gol também é, perdeu o Hakimi é, contratou acho, acho que é Danfres o nome do, do lateral direito eu sempre confundo ele com o isso, isso. É um um lateral de esquerdo e repôs bem repôs até o Eriksen que é o Glu. tirou do rival jogou bem o primeiro jogo é uma Inter que enfraqueceu, mas que repôs muito bem. Manteve, talvez, aí um nível para brigar pelo título italiano e para fazer melhor na Champions. Eu acho que é um elenco mais maduro. Então, se é um elenco mais maduro, deve fazer melhor nessa, nessa temporada. E o Sheriff, coitado, caiu num grupo muito, muito difícil. Né? O Sheriff já acho que qualquer outro grupo não ia, não ia se dar bem. É já é uma conquista, um time lá da Moldávia chegar fase de grupo da Champions League e vai dar pra ele, infelizmente, né, vai se fizer um gol ou dois aí, vai ser um título.
0: É, e só antes do Nicolas falar, é, só falar um pouquinho de, do, do Sheriff, né, que o Gustavo disse, concordo com ele, que é a quarta força, infelizmente deve ser o saco de pancadas, né, é, mas só lembrando que esse time eliminou tradicionais, é tradicionais times de Champions League, né? Que a gente pelo menos está acostumado a ver. Que foi o Estrela Vermelha, que inclusive é campeão, eliminou também o Dinamo Zagreb, aplicando um sonoro 3 a 0 no primeiro jogo. Então já eliminou boas equipes para o nível dele, sabe? Já até surpreendeu só de estar aqui. E sobre a Inter, é, eu, esse ano não vai ter o Gladman né, no grupo. Então é menos um time para tirar ponto dele, visto que o Sheriff foi o time que ocupou essa posição Então isso é uma boa notícia pode o, A Inter que perdeu pontos Para o pro, pro Gladbach né? Então agora não tendo nesse time Pode ser que Consiga mais pontos e eventualmente Se classifique Eu também vejo o Real como, como Essa força do grupo, a primeira força Mas também não duvido que classifique em segundo A gente sabe que o Real Madrid Só engata mesmo a quinta marcha Lá no mata-mata Mas enfim Apesar da Inter ter pipocado nesses últimos anos, acho que pode ter chegado a hora de ir ao mata-mata, mas olho no Shakhtar.
2: É isso, olho no Shakhtar. É, o Sheriff, eu acho que já faz muito chegando à fase de grupos. O Paulo abriu dizendo que deu uma queda né, em relação ao grupo do ano passado, porque tinha o Gladbach. Gladbach que conseguiu se classificar, inclusive. E o Gladbach deu uma surra no Shakhtar nos dois jogos, né, um agregado de 10 a 0 mas era um grupo assim que um, cada um dos candidatos à vaga tirava pontos do outro. né O Gladbach conseguiu tirar pontos do Shakhtar e ganhar os dois jogos e empatar com a Inter nos dois jogos. Né? E perdeu para o Real Madrid os dois jogos. O Real venceu a Inter nos dois jogos. Se eu, não me, se eu bem me lembro, empatou um jogo com o Gladbach e ganhou o outro. E perdeu os dois para o Shakhtar. Então era um, um tal de um tirar ponto do outro que deixou o grupo bem equilibrado e com todo mundo com chances na última rodada. Acabou que o Real e o Gladbach conseguiram se classificar nessa ordem, né? Real líder e Gladbach em segundo. A Inter se enfraqueceu em relação à temporada passada no quesito técnico, né? É, perde um, um ótimo técnico, que para mim é um dos cinco melhores do mundo. É, perde o Lukaku, que é um dos melhores centroavantes do mundo. É, perde, entre aspas, né, o Eriksen, né, que a gente não sabe se vai voltar ou não. É, perdeu o Hakimi, que também é um dos melhores laterais.
1: Tem umas reposições interessantes, mas que não são exatamente a altura.
2: O Gustavo fala de maturidade do elenco. Realmente, o elenco a cada ano que ele consegue estar na Champions de novo, ele vai ficando mais maduro. Mas eu já esperava esse estágio de maturação em relação à temporada anterior, onde a Inter vai, vai para a Europa League e vai à final da Europa League, acaba perdendo para o Sevilla, e aí nessa temporada, em relação à Champions League, porque fica em último, consegue ser campeão italiano. Então o que esperar dessa Inter? Eu espero um time tecnicamente pior, mas emocionalmente melhor. Um time que vai dar mais trabalho para o Real Madrid, não vai deixar um Sheriff tirar ponto dele, e que vai bater de frente ali com o Shakhtar, brigar ferozmente por essa segunda vaga.
0: Então a gente meio que concordou. vai falar alguma coisa, Gustavo? Ou não? Completar?
1: Não, não. Tá, tá tranquilo. O Nico já completou bem e mostrou sua ótima opinião. E tá certíssimo. Concordo muito com ele.
0: Show. Então vamos para o próximo grupo. O grupo E, que tem Bayern, Barcelona, Benfica e Dinamo Kiev. É um grupo que ao eu ver o sorteio eu achei. Meio padrão né, para os grupos, para as principais forças, Bayern e Barcelona. Queria saber se vocês concordam, acham que vai ser um grupo pragmático, inclusive o Dinamo Kiev cai de novo no grupo do Barcelona. Né? Ano passado foi Barcelona, Dinamo Kiev, Juventus e teve mais um, que eu esqueci. E esse grupo se parece muito com esse do Barcelona do ano passado, né? só que ao invés da Juventus tem o Bayern, são as duas forças destacadas. É, vocês veem isso também? Acha que vai ser natural a classificação? Ou vem um Benfica ou até o Dinamo Kiev incomodando?
1: Olha, o Bahia larga bem na frente aí nessa, nessa nesse grupo. O Barcelona precisa ver como vai ficar sem o Messi. É, já batou com o Bilbao aí, no, foi na última rodada. O Paulo que acompanha mais o espanhol do que eu pode me corrigir. É...
0: Empatou e, o... e mereceu perder. Jogou mal. É... Jogou pior do que o Atlético. Do que o Atlético em boa
1: parte do jogo. O trouxe alguns jogadores aí, como o Agüero, o o Eric Garcia. É, Precisa ver se o Eric Garcia, que foi muito mal contra o Bilbao, mas teve a questão acho que do pai dele também lá que.. Infelizmente faleceu, né? O... E o Depay que fez um lindo gol contra o, contra o Bilbao. E, e assim. Quem vai ser essa, esse cara do Barcelona sem o Messi? É o Grisma? É, é outro cara? Será que o Coutinho volta a jogar? Será que o Dembele consegue jogar aí? Pelo jeito, Dembélé tá, tá. Barcelona tá doido para negociar ele. As, teoricamente, Bayern e Barcelona são as duas maiores forças. Mas o Benfica e o Dinamo de Kiev pode aprontar. Assim, cada um pode tirar pontos do Barça e de repente o Benfica aí Tentar se meter nesse bolo? Creio que não, mas é possível. É possível. Inclusive, um amigo meu, torcedor do Barça, cara, ele tava falando assim: pô, pra passar, e, e para passar vergonha na, na fase de mata-mata, eu prefiro ir pra Europa League. Eu falei, cara, eu falei, calma, não é bem assim, né? Pô, ir pra Europa League é uma coisa chata. E o Barcelona não tem time para ficar pra ficar em terceiro. Pode acontecer? Pode, mas seria uma zebra. Mas, teoricamente, o Barcelona e o Baia são os grandes favoritos aí. E o Dinamo e o Benfica vai brigar ponta a ponto pela, pela Europa League. Eu gosto do time gosto do Dinamo, time jovem. E vem revelando muitos jogadores aí do seu país, que é a Ucrânia.
0: Eu concordo. Acho que o o Barcelona, apesar de ter perdido o Messi, é uma boa equipe, sabe? São bons talentos individuais. Está em reconstrução e tal, mas acho que não vai ser... Acho que o Benfica nem de nome quer. É, vão conseguir aproveitar essa essa fase de essa fase do Barcelona e o Bayern é a força destacada. Mas acho que eu vejo o Bayern um pouquinho mais enfraquecido do que o ano passado e até mesmo como uma certa incógnita, né? Porque tem o Nagosman chegando. A gente não sabe como esse trabalho vai desencadear. Apesar dos pesares, eu vejo o Bayern como a força favorita aí do grupo.
2: Eu também concordo que o Bayern é a maior força do grupo, concordo que vai demorar um tempo ainda para o time assimilar as ideias do Nagelsmann, tem uma questão ali de problema de defesa, zagueiros mais pesados, não tem uma reposição à altura nas laterais também, tem um problema de Pavard e Lucas e Hernandes estarem lesionados nesse momento, um aproveitamento muito grande de jogadores da base, mas ainda assim são problemas ali quase que restritos a campo e bola. O Barcelona ele vai ter que quase que se reinventar sem o Messi. O Messi era o cara que, quando a coisa estava difícil, ele resolvia, sabe? E isso vai ter que ficar um pouco mais diluído entre jogadores que ou ainda não aconteceram de fato no Barcelona, como o Griezmann, que o Gustavo citou, o próprio Coutinho se voltar a jogar pelo clube e voltar a jogar num bom nível, já que a lesão foi muito grave. Coutinho,
0: no... O Coutinho às vezes até esquece que ele está no Barcelona.
2: É, às vezes a gente esquece, né? e, e outros nomes também que, que acabaram, acabaram de chegar, né? como o Depay, como o Agüero. Então é um time que vai se reconstruir. Vai ter que se remoldar, se readaptar, descobrir quais são suas novas referências, e tudo isso com os jogos acontecendo. E a fase de grupos vai acontecer. A fase de grupos é agora, até dezembro. Então, o tempo que o Barcelona vai demorar para se reconstruir pode influenciar na campanha na Champions, por exemplo, pegar um Benfica fora de casa vai ser difícil. Tudo bem, eu vejo o Barcelona mais forte do que o Benfica, mas não vejo o Benfica como morto nesse grupo. Vejo possível o Benfica se classificando e o Barcelona não, por exemplo. Claro que é vergonhoso para um time é, do porte do Barcelona cair, por exemplo, para uma Europa League. O um amigo do Gustavo aí estava é, falando que preferia é, 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 não passar vergonha no mata-mata mas cair no, no, no Europa League tem lógica o que ele tá falando, mas é vergonhoso, né, o Barcelona tem que frequentar os principais campeonatos sempre, independentemente se vai cair atirando ou, ou, ou sendo humilhado é, sendo goleado, como vem sendo nos últimos anos, mas enfim concordo com vocês que Barcelona, Bayern e Barcelona nessa ordem são mais fortes mas vejo o Benfica olhando no olhinho ali do Barcelona esperando... Essa, essa reconstrução demorar um pouco mais de tempo para acontecer, que a fase de grupos seja um empecilho seja algo para atrapalhar esse desenvolvimento do time do Barcelona
1: assim, é, vou tentar, vamos ver se vocês vão concordar comigo, tentar explicar assim o City, PSG e Leipzig é, pode ser o mesmo caso desse grupo o caso do Leipzig, que ele pode esperar um errinho aí de alguém para tentar dar o um, um, um bote para tentar passar Guardadas as devidas proporções, né? Claro que PSG é, e City e Leipzig, para mim, assim, comparando com o Benfica e Barcelona, que estão mais abaixo nesses né, clubes, mas comparando, assim, em termos de equilíbrio, eu acho que o Benfica pode aprontar. E, assim, o Dinamo... Você ia falar, Paulo?
0: Não, eu ia falar que concordo, mas termina teu pensamento antes.
1: E, assim, tem um caso do Dinamo de Kiev, gente. Ninguém sabe quando que pode ser que o Barcelona vai para a Ucrânia. Se o Barcelona for para a Ucrânia novembro, dezembro, você sabe que na Ucrânia lá faz um frio danado. Então pode ser um jogo que esteja nevando e o Dinamo possa te surpreender também fora de casa. Então eu acho que o Barcelona tem que se cuidar, tem que se ajeitar mesmo, porque a tendência é que passe, mas não pode dar bobeira não, porque o Benfica está ali e está doido para dar o bote
0: acho que eu consigo concordar com você fazendo esse paralelo, lógico, como você disse, guardando as devidas proporções, né, mas eu consigo concordar porque eu não vejo nenhum dos dois se classificando sabe, nem o Leipzig, nem o Benfica Acho que não desconsidere totalmente essa opção acho muito difícil, o Leipzig por serem um os dois grandes favoritos para mim, ao lado do Chelsea a Champions League então o Leipzig deu esse azar de pegar dois favoritos no mesmo grupo o Benfica num nível bem abaixo, sabe? Pega um Barcelona, que se o Barcelona tiver em sua alta forma, o Benfica não teria chance. Mas com o Barcelona em reconstrução, se adaptando pós-Messi, eu acho que ainda assim é muito difícil que consiga, mas como, eu, como eu, você disse, eu tô, tô concordando.
1: As chances são praticamente iguais a que o Leipzig tem, né? É muito difícil. O Nico vai comentar ou não?
2: Não, tá. Já, a gente já fechou já essa parte.
0: Beleza, então. Vamos para o grupo F. É isso ou eu me perdi? Não, grupo F, F. mesmo. Grupo de Vidia Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Lembrando que tem reedição de final de Europa League, né? Vidia Real e Manchester United. Vidia Real que foi campeão nos pênaltis em cima do time inglês. E... Mas apesar disso, eu vejo o Manchester United como favorito do grupo. É, não que vai ser fácil, tá? Mas acho que é a maior força, principalmente dos seus reforços na janela de transferências. Mas eu queria saber de vocês: é, além do Manchester United, né, vamos englobar os classificados desse grupo. Quem vocês acham, se vocês tivessem que palpitar hoje, pegando o cenário de hoje, quem seriam os dois a se classificarem nesse grupo?
2: Eu acho que a questão que a gente falou sobre falta de experiência de Champions para alguns times pode atrapalhar o vídeo real. Mas é um time que também tem chance de se classificar num grupo que tem United e Atalanta. O Young Boys eu vou descartar, tá? Acho que é a quarta força. Vejo tanto o United quanto o Atalanta se classificando em primeiro, sabe? São dois times que têm capacidade de se classificar em primeiro. E quem perder ponto para ficar em segundo vai brigar ferrenhamente com aquele que tiver em terceiro. Essa briga pela segunda vaga e a vaga da Europa League vai ser muito difícil. Mas qualquer um dos... United e Atalanta. Qualquer um dos dois pode ser líder do grupo e Atalanta, Vídia Real. Qualquer um dos dois pode ser terceiro colocado. Então eu vejo o United mais forte do que... do que os outros dois. Mas vejo possível ele perder ponto para uma Atalanta, por exemplo. E acho que o Vídeo Real pode se atrapalhar nessa questão de não ter tanta experiência assim na Champions e pode ser que caia para a Europa League para defender seu título por lá.
0: Você, rapidinho antes do Gustavo, consegue ver o United de fora em alguma hipótese ou não?
2: Não, porque eu acho que é o time mais forte mesmo. A questão dos reforços, o time tá mais bem encaixado. Se tiver um Pogba inspirado e bem encaixado, como parece estar, né, no novo posicionamento, é, também acho que o time pode engrenar. O é, Já é um time que não tem mais tanto problema assim na defesa, os jogadores em boa fase, se reforçou com o Varane na defesa também. Tem duas boas opções ali pra mudar no gol. Então é um time mais equilibrado do que em outras temporadas. Não vejo o United caindo fora da fase de grupos como foi na temporada passada, não.
1: Eu vou muito pelo pensamento do Nicolas. Assim, o United é favorito nesse grupo. É, por mais que o United goste de, de ir pra Europa League em alguns grupos, né? eu creio que o United deva, deva passar. Né? Deve não é um grupo... Não posso dizer assim, deu sorte o Manchester. Eu acho que não, porque o Villarreal e a Atalanta São dois bons times Vale lembrar que o Villarreal também deu muito trabalho Na Supercopa da UEFA Chelsea Foi, no, foi nos pênaltis que o Chelsea ganhou Então é um é time bem né? lembrado, bem É bem lembrado É um time que é tem um técnico copeiro O na Emery é um técnico copeiro É um técnico que gosta muito da Europa League né? Mas quem sabe A pronta na Champions aí, Juntamente com a Atalanta Que tem um time que ofensivamente é muito bom de se ver É um time muito organizado depois bem aí o saída do Sean Romero, trouxe o Joey Musso, que é um bom goleiro. Né? Então é um time que está contratando, está se reforçando também, tentando dar um passo na Itália lá para quem sabe brigar pelo título, já que vem de ótimas campanhas, vem até de uma recente boa campanha na Champions é, e está criando casca nessa competição. Mas assim, o United trouxe Varane, trouxe Sancho. É, eu sei que o United não tem o resto por algum por alguns meses, mas o resto está voltando, é, surpreendentemente voltou até a treinar essa semana, então já é um bom sinal. É, tem o um caso do McTominay que se machucou, mas esse deve, deve voltar um pouquinho depois da data FIFA. É, a única carência talvez do United é esse, esse meio campo, mas o resto o time completinho, o time que ganhou reforços e o Solskjaer, juntamente com esse elenco mais jovem, um elenco que é mais moldado para o futuro, precisa dar um passo para avançar, que criar mais casca nessa Champions. Até porque é importante, cara. Você, é importante você é, criar essa casca e experiência para ganhar campeonatos. Não só brigar na Champions, mas a Premier League, as Copas. Então United necessita passar. Se o United não passar, aí vai ficar complicado. Eu, sinceramente, aí o trabalho do Solskjaer vai começar a ser bem, vai começar a ficar mais pressionado ali por, algum, por alguma coisa a mais. É um time que tem que passar em primeiro. Sinceramente.
0: É, os teus favoritos, então, seriam o United e Atalanta mesmo?
1: Isso. Isso. Mas, assim, o Villarreal, como o Nicolas falou, Atalanta e Villarreal podem ir para a Europa League, é, mas também a Atalanta pode passar em primeiro, vai brigar em primeiro com o United. Mas o United não vejo saindo, não vejo indo para a Europa League como como nos anos anteriores.
0: Acho que eu concordo com vocês também. Acho que o United não vai dar aquela pipocada, né? Igual deu temporada passada, que apesar do grupo ser forte, acho que foi uma pipocada do United, né? Porque largou com nove pontos né? nos três primeiros jogos, era o líder do grupo. É, acho que foi isso, nove pontos. Ou, ou, ou venceu o PSG lá Não, né? foi isso. perdeu para o Istambul. É, venceu o PSG e Leipzig aí, tipo, largou na frente. Aí, na hora de confirmar, pede para o Istanbul Başakşehir Enfim, é, hoje acho que eu palpitaria em United e Atalanta também, mas eu iria na Atalanta única e exclusivamente pelo fator experiência, sabe? Por mais que a Atalanta seja um time super jovem também em Champions League, mas nas duas vezes que participou, chegou ao mata-mata. E uma vez chegou, inclusive, nas quartas de final. Então acho que são dois times tecnicamente muito equilibrados, mas o fator do vídeo é real não disputar Champions em muito tempo, acho que pode acabar contando com isso. É, vamos para o próximo grupo ou vocês querem destacar algo ainda? Não pode partir o grupo G. Então vamos para o grupo G, que lá no início foi que teria um grupo mais equilibrado pela frente e é esse aqui cara, pelo menos na minha opinião, é o grupo que tem Ligue da França, né? Sevilha, Salzburg e Wolfsburg. Então não, não tem nenhum bicho-papão, né? nenhum time grandioso, não tem nenhum campeão aqui de Champions League, mas são equipes do segundo, ter do terceiro escalão, né? equipes muito boas, muito organizadas. E surpreendeu e venceu o campeonato francês ano passado, temporada passada. Eu queria saber de vocês: esse é o pior, entre aspas, né? o pior grupo tecnicamente e o melhor em questão de equilíbrio?
2: Sim, responderia sim para as duas perguntas. né e Acho que você está sendo até gente, é o grupo mais feio da Champions, né? vamos falar a verdade. O grupo mais feio. O Lille, cabeça de chave desse grupo, claro, com todo o mérito. Foi... Eu não vejo o Lille se classificando para uma mata-mata, por exemplo. Vejo o Wolfsburg muito forte, o um Sevilha tem uma tradição grande. Sevilha gostar mais da Europa League. Acho que de dessa vez não vai ter jeito, vai para o mata-mata. Destacaria principalmente esses dois, né? O Salzburg se descobrir ali mais alguma outra joia, né? Teve o, o, o Haaland recentemente, teve o, o atacante da, da seleção da Hungria também, que foi para o Leipzig, recentemente. O
1: Soboslai
2: O Bosley saiu do Salzburg também, então vai ter que descobrir alguma outra joia dessa aí para candidatar à vaga. Desde o Sevilla e Wolfsburg mais fortes, mas ao mesmo tempo é um grupo realmente equilibrado, porque não tem nenhuma força de primeira, segunda prateleira, mas também são equipes da última, né? O Wolfsburg é o time que veio do Pote 4, um dos melhores times do Pote 4, e tem total condição de se classificar nesse grupo aqui.
1: Eu concordo com o Nicolas, eu acho que, e respondo sim, e sim pra para sua pergunta, Paulo. Vamos ver como é que vem esse Lille. Né? Esse Lille que no fim da temporada passada é, conquistou o título do Campeonato Francês e viveu um belo de um sonho e depois teve que logo desfazer de alguns jogadores. Né? Teve que fazer algumas vendas porque a o... situação financeira não estava legal. Perdeu seu treinador também que foi para o Nice. E, assim, nessa temporada não começou tão bem.
0: Perdeu, perdeu o próprio goleiro para o Milo
1: e isso, o Magnan é um bom goleiro, jovem e assim o Lille precisa, precisa melhorar para brigar com o Sevilla e talvez o por ali para tentar passar é, eu vejo o Sevilla um time copeiro, mas muito de Europa League né, sevilha Sevilla vem é, empilhando a Europa League ao longo dos anos mas é bom pro Sevilla responder na Champions agora tá na hora do sevilha avançar e avançar, quem sabe, com um pouquinho de autoridade nesse grupo. Sei que, tem, que é um grupo muito equilibrado, tem o Salzburg que foi muito bem contra o Bayern no ano passado, né? e é um time chato, que sempre revela jogadores. Eu gosto bastante do Salzburg, é, e tem o Wolfsburg que foi muito bem na temporada passada e tem um time muito enjoado. O Wolfsburg é um time muito chato, muito, muito bem arrumado, e eu vejo passando, eu consigo ver o Wolfsburg avançando junto com o Sevilha, mas não me surpreenderia se um salvo ou um avançasse, deixasse alguém para trás. Você é, viria da hora e ficar em terceiro ali, né? mas eu não, não quero pensar nisso. Não quero pensar que você vai levar para a Europa League porque foi um time que, até certo ponto, o ano passado na, 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 na Liga ficou no bolo ali, né? Tava com uma boa pontuação, uma pontuação pertinho pontuação dos líderes, né?
0: até quase então, as ó. últimas rodadas praticamente
1: poderia ter sonhado com o título facilmente ali no final. Então, assim, eu gosto do Sevilla, acho um time muito, muito bem treinado. Então, por favor, né, Sevilla? Avança aí e avança bem.
0: Acho que tem que dar as caras na Champions mesmo, igual o Gustavo falou. É, ano passado caiu no grupo do Chelsea, né, e os outros dois nomes, eu não lembro agora, mas eram duas forças claramente mais fracas. E o Sevilla, ao mesmo tempo, não era a força destacada, né? Que era o Chelsea. Então fez um papel de coadjuvante ali no grupo. Inclusive tomou quatro gols do Giroud. Mas conseguiu classificar tranquilo. Agora a gente tem que ver como será eles. Como meio, acho que podemos dizer, protagonistas né, desse grupo. Acho que é a equipe mais forte mesmo. É, embora tenha um equilíbrio enorme. E eu concordo com vocês no, que, no quesito do Wolfsburg. Acho que se eu tivesse que palpitar Seria, Sevilha e Wolfsburg também. Fez uma bela Bundesliga temporada passada, ficou praticamente a temporada inteira no G4 da competição, terminou em quarto e começou a temporada muito bem também, cara, é o único time 100% na Bundesliga tem só dois jogos? Tem, a gente tá gravando antes da terceira rodada mas em só dois jogos, só o Wolfsburg ganhou os dois então é uma equipe muito organizada, muito legal de ficar de olho e o Salzburg, cara, é aquilo das equipes da Red Bull, né, eu gosto muito de todas elas, que são equipes muito bem organizadas, tem um, tem um projeto bem estabelecido, sabe o que quer. Enfim, o Salzburg sempre incomoda também, é sempre aquela equipe enjoada de bater. Não tem que ficar de olho. O Ligue começou a temporada mal, acho que o elenco dentre esses times aqui talvez seja melhor que o do Salzburg, ou se equipare ali, mas eu, eu não boto tanta fé no Ligue assim, embora não duvide de uma classificação, por exemplo, num grupo tão
2: equilibrado como esse. Paulo, oi é, Falando do Wolfsburg, né, que começou bem a temporada na Alemanha na Bundesliga, nas duas primeiras rodadas Mas também passou uma vergonha na Copa da Alemanha né? Se classificando em campo, ganhando seu jogo, mas sendo eliminado pelo regulamento Porque fez uma substituição a mais do Ui, que o é verdade. Ele. Acabou sendo eliminado na primeira fase da Pocal.
0: Eu tinha esquecido disso, cara Pô, que, que bizarro, pra quem não sabe, o Nico acabou de falar, né o time venceu por 3x1 ou 2x1, se eu não me engano, na primeira fase da Copa da Alemanha, fez seis substituições, mas esqueceu que na apocal só podem cinco. Eles acharam que, porque foi para prorrogação prorrogação, poderia, poderiam utilizar mais uma substituição, mas não pode. Então, o resultado foi revertido: 2x0 para o adversário, que agora eu nem lembro, é o um adversário dos confins lá da Alemanha. Inacreditável, mas pelo menos a vergonha foi. Extracampo, né? esportivamente, esportivamente falando, o time está muito bem. Vamos para o último grupo, então. grupo do atual campeão da Champions, Chelsea. Ao lado dele, Juventus, Zenit e Malmo. É, apesar de ter o atual campeão e um dos times que eu mais gosto de ver jogar hoje em dia, que é o Chelsea, né? esse grupo é um dos que me empolga menos, sabe? Porque eu vejo o Chelsea ali como extremo favorito. Juventus podendo jogar sem Cristiano Ronaldo. Né? A gente não sabe o que vai acontecer até o fim da janela. Mesmo assim, eu não consigo ver os outros dois incomodando. Acho que o Chelsea deve ser o primeiro, o Juventus segundo. E Zenit e Malmo vão brigar ali pela terceira vaga. mas mais provável que seja o Zenit. E saber se vocês concordam, se é o grupo mais previsível mesmo dessa Champions.
2: É, Para mim, sim. Para mim é mais previsível mesmo. Para mim, realmente, é exatamente o que você falou, Chelsea... Deve ser o líder do grupo, porque tem um elenco forte. Vai se credenciar, inclusive, ao título da Premier League, né, que é um campeonato que premia a regularidade. Acho que, certamente, o Chelsea vai ser uma equipe que vai ganhar mais olhares e mais respeito, vai ter mais peso, não vai chegar com tanta naturalidade assim, sem o peso da responsabilidade, como na temporada passada. Mas vejo um futuro bom para o Chelsea aí nessa, nessa Champions. A Juventus já precisa se arrumar mais, Trouxe de novo é, o seu técnico anterior, né, o Alegre. Pode perder seu craque, seu artilheiro decisivo, que é o Cristiano Ronaldo. Vamos ver aí como é que a Juventus vai se arrumar para a temporada. E o Zenit, conta aí, já, já contava com o Malcolm, né? Agora conta também com o Claudinho, dois brasileiros aí forçando a equipe russa. Deve ficar com a vaga da Europa League, porque o Malmo, apesar de ser uma potência na Suécia, é só na Suécia. Na Champions a gente vê pouco esse time jogando, pouco esse time chegando, né? Se classificando. Europa League, tampouco, tá ah, lá, tá presente. A Europa League engloba mais países, né? É um pouco mais democrática nesse sentido. Mas a gente não ouve falar tanto do Malmo assim. Então, é o time mais previsível, até em questão de classificação. que dá para prever claramente ali o Chelsea líder, Juventus em segundo, é, o Zenit em terceiro, pegando a Europa League e o Malmo o Lanterna.
0: É tão previsível a ponto de não ser só os classificados, né? Previsível a classificação inteira.
1: Exatamente. É isso aí, eu concordo com o Nicolas. Eu acho que é um grupo muito previsível respondendo a sua pergunta, Paulo. É, Chelsea em primeiro, eu não consigo ver o Chelsea não ficando em primeiro nesse grupo, porque a atual campeão é um time que no ano passado, quando o Tuchel chegou, eu falei, pô, eu acho que o Chelsea vai ser um time que vai visar mais o futuro, né? Não vai, talvez, chegar agora. Não, o Chelsea cresceu, o Tuchel cresceu, é, e foi campeão na Champions que não esperava. E chega nessa Champions com o Lukaku como reforço. Quem sabe pode trazer o Coulder e o Saul. Então o um elenco que já era forte tende a ficar mais forte. Então é assim: Chelsea se solidificando na Europa e o Tuchel também. O Tuchel tá tentando. Eu tava, a gente tava falando com.. estava falando aí antes do programa começar sobre o Tuchon tá tentando sentar na mesa do Guardiola, do Klopp, do Conte, essa galera aí e ele tem essa temporada aí para quem sabe sentar já nessa mesa no fim dela acho que o Chelsea pode perfeitamente é, ser é um time regular né e como Nico falou a Premier League premia regularidade então pode ganhar a Premier League pode ir muito bem na Champions porque vai ter elenco para isso e assim, tende a passar em primeiro. Né? E,
0: rapidinho, ele sendo esse favorito do grupo, como tu acabou de dizer, pode até facilitar conciliar as duas competições, né? Porque se você for o primeiro, você vai pegar o segundo lugar de algum grupo lá na frente. Então, teoricamente, pode facilitar o caminho.
1: Isso pode ser uma vantagem, porque, assim, quem é o adversário do Chelsea na briga pelo título? para mim, os dois mais fortes da Premier League é Chelsea e Manchester City. O City tem um grupo ali que a gente viu que é árduo o Liverpool também que é um time que pode correr por fora e chegar tem um grupo que também não é fácil o United se bobear pode cair também na Champions então é um time esses times podem ameaçar o Chelsea E o Chelsea tem um grupo mais tranquilo mas assim essa Juventus é uma incógnita a Juventus pode me surpreender tanto positivamente como negativamente e como falou assim pode perder o CR7 talvez seja melhor para a Juventus perder o CR7 que a Juventus nos últimas temporadas que ela tem feito para agradar o CR7, para tentar desesperadamente pegar uma Champions League, tem atrapalhado muito no desenvolvimento dela como clube. É, contratando jogadores é, mais velhos, é tá um time que que é muito lento, tenta sair assim pegando jogador de graça, como Rabiot, como Ramsey, e que não resolve nada ali, só entulha o elenco. Então acho que a Juventus pode aliviar muito a sua folha perdendo o Cristiano Ronaldo e se organizar sua casa. O melhor reforço para a Juventus, talvez nessa temporada, seja o de bala voltando a jogar bola. Voltando a ser aquele de bala que é inconsistente, mesmo na sua melhor fase. Sim, mas ainda entendo de bala é, em jogos que ele esteja mais bem do que mal, é melhor do que ter o de bala nas últimas duas temporadas. Né? E assim, tem um time que tem o Kulusevski, que tem o Chiesa, que é muito bom jogador. Então a Juventus. Pode ser legal liberar o Cristiano Ronaldo para também se tornar mais coletiva. E é interessante ver que a Juventus traz o Alegre depois Lembrando de ter de... demitido ele, né?
0: Além do Alegre, que tu acabou de citar, trouxe o Locatelli também, né? Você tava falando de peças
1: aí do elenco. Exatamente, que é um reforço muito bom. Que é o que falta, Juventus, no meio-campo. Dinâmica, um cara box-to-box, -box, que é o Locatelli. Então, hum. a Juventus tá tentando se reformular, mas com pouco dinheiro, tá tentando fazer é manobras né? Lucatelli foi empréstimo acho que de dois anos ou de uma temporada com obrigação de compra Então a Juventus é isso tem que se organizar. O Zenit é um time que que tem bons jogadores, inclusive campeões olímpicos que é o Mal com Claudinho, mas vai correr por fora né? Eu acho que a Juventus não pode dar o lu de deixar o Zenit sonhar em avançar para as oitavas de final e o Malmo, como o Nicholas falou, é uma força muito forte na Suécia, mas que na Champions a gente não costuma ver muito dele e não deve ser, deve ser dessa vez aí que o Malmo vai, vai arrancar muitos pontos dessas equipes acima aí não. Eu acho que a Chelsea como grande favorita a Juventus tem que passar em segundo até pela situação financeira e o Zenit olhando ali o, o possível uma possível Juventus negativa do ponto de vista
2: técnico, eu queria entrar nesse mérito da Juventus também, né? O que o Gustavo que ressaltou e muito bem é sobre a Juventus ter se reforçado mal por conta de ter o Cristiano Ronaldo. Quando o Cristiano chega, o Alegre deixa, né? A, a, a Juventus, o Alegre, ele meio que dá um conselho para o presidente da Juventus, né? Se livre do Cristiano porque ele está atrapalhando o desenvolvimento do clube e do time. O que é que ele quis dizer com isso? Do clube, porque é muito investimento em cima dele para pagar os salários e também para montar um time que faça ele funcionar, ser o ponto final das jogadas. Então, coletivamente, ele meio que atrapalha, entre aspas, porque ele tem que ser, o time tem que jogar em função dele. Quando ele não está no time, é, o time já começa a diluir um pouco mais essa responsabilidade entre os jogadores. E antes dele vir, o perfil de reforços da Juventus era muito melhor, era muito mais equilibrado, era, era um time muito mais coletivo, com valores individuais de um nível mais alto. Agora, o preço que você paga por ter um Cristiano Ronaldo no time é de ter uma companhia a ele um pouco mais enfraquecida, de você também perder jogadores, perder força no mercado. Então, o Alegre retornando, e as notícias de que o Cristiano Ronaldo poderia sair da Juventus, casam, não à toa. É, não só porque o Alegre tem esse tipo de pensamento em relação à montagem do time. Porque... Com certeza ele deve estar pensando numa montagem de elenco a longo prazo, né? não para essa temporada, até porque faltam um poucos dias aí para o mercado se fechar. Mas a longo prazo você começar a reconstruir uma Juventus pensando em reforços de nível mais alto. Com um o Cristiano lá. O
0: Alegre, inclusive, falou. É, basicamente o que você está querendo dizer, né? Falou que essa temporada, se o Cristiano ficar óbvio, e não vai ter jogos que não vai ser titular, sabe? Por opção mesmo, ele deixou bem claro
2: uhum. isso. Exatamente, às vezes vai, vai demandar né um, um time que seja um pouco mais coletivo. Ele ficou de fora né, na, na última rodada do, do campeonato italiano, a Juventus estava jogando a sua vida ali, se ia se classificar ou não, disputando até a última rodada ponto a ponto com o Napoli. Acabou que não precisou né, do Cristiano, venceu e tal. Mas, assim, até para dar mais chance para esses outros jogadores se desenvolverem, né o próprio Kubozewski... É, o Chiesa, outros reforços que podem chegar, o Locateri que chegou agora, o Delict que ainda não aconteceu na Juventus, esse é um outro ponto, né? a Juventus se destacava muito por ter uma defesa forte, e aí com o Cristiano Ronaldo é quase um pecado você jogar, você tem como a virtude, a sua solidez defensiva, você tem necessariamente que ser um time ofensivo, e às vezes não é o melhor, não é o que o time demanda, né? o Cristiano vem para que a Juventus progrida, né dê um passo a mais, ele ia ser ali na construção de um time, pensando no time como uma obra, não um tijolo da construção do time, mas um azulejo, né? um acabamento. Um time pronto que faltava ali o cara pra, o vitorioso e tal para fazer o time ser vencedor. Mas ele chega e o resto da construção acaba caindo. E ele tem que ser esse tijolo importante ali para fazer o time se reerguer. Mas às vezes não é a peça que está faltando ali. É, às vezes ele sair pode significar um alívio de caixa para fazer a Juventus se remontar e montar um time forte para chegar uma final de novo, como foi em 2015 2017.
1: E foi o que você falou de um casamento, foi um casamento que não deu muito certo. Né? É, você via que nos jogos que a Juventus foi eliminada, Porto, Lyon, né, você via que o pessoal meio que tocava para o Cristiano Ronaldo, às vezes o Cristiano Ronaldo chutava no meio de não sei quantos jogadores do, do, do adversário na frente, aí tinha que decidir, você viu que não tinha coletiva ali, era jogar no Cristiano e pronto. Foi assim com o Sarri, foi assim com o Pirlo. É, você, viu, você falou até aí. Contra, até contra o Atlético
0: de Madrid, que na ocasião foi um sucesso, né? Que o time conseguiu é. passar de fato. Mas foi só por causa do Cristiano também, fazendo aqueles três gols.
1: Exatamente. Aí depois nas próximas Champions você até cria essa expectativa. Nossa, é hora do pai decidir, vamos ver o pai decidir. Chegou nas últimas champions e não conseguiu. É, então. Pra... O Nicolas citou bem. É, que a Juventus não utilizou ele contra o Napoli para se classificar. E vale ressaltar que o Cristiano Ronaldo, se não me engano, ele foi artilheiro do Cauch. Então, foi, foi. assim, o, o time não utiliza só o só artilheiro, é porque alguma coisa tem, é porque ele quer muito jogo para ele. E o Cristiano Ronaldo talvez no próximo clube dele aí precise repensar isso. E, pô, eu tenho, eu tenho uma idade mais avançada, eu posso ser um dos caras. Eu vou dividir esse estrelato. Eu acho legal ele começar a pensar assim para que ele possa conquistar de novo a Champions, ser vitorioso. Porque, de repente, ele conquistando a Champions, ele consegue briscar o melhor do mundo aí, porque gol ele vai fazer. Então, é benéfico para ele, benéfico pro clube e, assim, o casamento tende a ser legal.
2: Uma vez eu fiz um paralelo, pouca gente vai entender, porque eu sei que o futebol feminino ele não é tão acompanhado assim. Mas a seleção americana de futebol tem a Carly Lloyd, e é uma jogadora histórica dos Estados Unidos, decidiu Copa do Mundo metendo o hat-trick na final, com um gol de meio de campo, enfim. Foi duas vezes melhor do mundo, se eu não me engano. Atualmente, a Carly Lloyd é reserva da seleção americana, porque ela já tem uma idade avançada, e quando ela entra, ela entra com a camisa 10, com a abraçadeira de capitão, porque todo mundo tem um respeito à história dela. Mas ela entende que o lugar dela não é de sexular, porque ela atrapalharia o coletivo do time, porque o time teria que jogar por ela, e ela é uma peça boa, importante, decisiva, fundamental, de uma outra forma. Ela não precisa jogar 90 minutos, ela não precisa jogar todos os jogos, entendeu? Eu faço esse paralelo com o Cristiano, tanto na seleção portuguesa quanto a nível de clube também. A gente estava conversando sobre isso outro dia, né? É, na seleção portuguesa, às vezes, a gente fica com uma imagem de que o time é tão bom que quando joga sem o Cristiano, é capaz de não sentir falta dele. Mas quando joga com ele, parece que tem uma Cristiano dependência. Mas é porque muda a forma de jogar, Todo mundo passa a jogar não em prol do gol. Não em prol de qualquer um pode entrar na área e decidir. Quando o Cristiano tá em campo, o outro jogador entra na área e olha antes do gol pro Cristiano. Ele tá livre, eu tenho que tocar pra ele. Eu não posso finalizar. Porque ele vai me dar uma, um percentual maior de acerto. Entendeu? Então, muda completamente a forma da equipe jogar. Mas a Juventus não é uma seleção. O Diogo Jota discorda disso aí, tá? <risos> o Diogo Jota finaliza muito. <risos> é, mas o, mas enfim, não é um Cristiano Ronaldo. Ele discorda e até por isso atrapalhou um pouco no desenvolvimento da seleção. Enfim, a Juventus ela não é uma seleção, ela não tem um elenco tão vasto assim, tão forte. Ultimamente, então... É compreensível a Juventus querer abrir mão do Cristiano ou pensar em abrir mão do Cristiano nesse momento. Não é uma loucura. Porque o Cristiano, a gente brinca na questão de robozão, máquina, mas ele é um ser humano, cara. Uma hora o nível dele vai abaixar, as pessoas têm que se preparar para isso, não ficar chocadas com esse tipo de opinião, porque uma hora o nível dele vai cair, isso é completamente normal. Já está caindo, acho que o funcionamento tático dele já não é mais de um aliás não aliás, é, nunca foi de um centroavante clássico, de jogar de costas, ele sempre precisou de espaço para atacar, e nem sempre ele vai ter essa velocidade para atacar esse espaço. Muita gente acha, porra, mas o Cristiano na Juventus, ele consegue se movimentar, vir buscar jogo no meio-campo, isso é péssimo para ele, pô, porque ele não vai estar onde ele pode ser importante que é dentro da área. Se ele sair da área para buscar jogo, quem é que vai entrar na área? Um jogador pior do que ele. Então ele tem que ser aquele time que Borata. É, ele tem que ser um time, tem que ter um time que construa para ele. Ele não pode ser a peça da construção do time.
0: Bom, é isso então, acho que a gente finalizou, a gente falou de Champions ainda uma estendida em Juventus e Cristiano Ronaldo, né? Já que foi o tema do dia, né? Um dos temas do dia. Acho que veio a calhar esse tema aí no finalzinho. Mas, enfim, vamos ficando por aqui. Ou vocês querem complementar com mais alguma coisa, vocês dois?
2: É, talvez nem para puxar um debate, mas só para informar, né? Quem não sabe, hoje a UEFA também deu seus prêmios individuais, né? Por posição e também melhor jogador da temporada, segundo ela o Mendy do Chelsea ganhou como goleiro, Rubem Dias como defensor, Rubem Dias do Manchester City, o Kanté como meio campista, o Haaland do Borussia Dortmund como atacante, e o prêmio geral foi para quem? Jorginho, que estava competindo também com o Kanté. Na verdade, os, 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 os candidatos a meio campista eram os mesmos candidatos do prêmio geral, mas como são colégios eleitorais diferentes, o Kanté ganhou como melhor meio campista, o Jorginho ganhou como melhor jogador.
0: É isso, bem lembrado pelo Nico, eu estava esquecendo aqui. É bom a gente nem abrir debate, senão é mais uma hora aqui debatendo, porque acho que a gente tem opiniões bem esclarecidas já quanto a, esse, a essa premiação. Inclusive, a gente já fez um, uma prateleira lá né, dos melhores da temporada, na nossa opinião. Então vocês podem ver, tá lá no YouTube, tá aqui no seu agregador de podcast também. Enfim, encerrando por aqui. Champions League está de volta, né? pelo menos os grupos já foram sorteados. A estreia deve ser, se eu não me engano, pela segunda semana de setembro, lá pelo dia 14, 15, 17, por aí. E é isso, teremos todos esses jogos aqui acontecendo, grandes confrontos, grandes grupos. Vou me despedindo por aqui. Sou Paulo Rogério, agradeço a você que nos deu a moral, nos acompanhou até aqui e vou passar a palavra para os amigos para se despedirem e a gente encerrar.
1: É isso aí Paulo, é, obrigado a você Obrigado Nicos, obrigado a todo mundo que ouviu A gente aí até o fim é, Deixar o meu Twitter aí Arroba Gus Laurindo é, Se quiser curtir as publicações Seguir é, Comentar também Mandar uma DM, se quiser trocar uma ideia Tô lá, e é isso aí, valeu gente Um abraço
2: Valeu Paulo Valeu Gustavo, valeu toda a rapaziada Que ficou ligada aqui pra ver a nossa repercussão Né do sorteio da fase de grupos da Champions League. Eu sou o Nicolas Franco. A do Pautas e Táticas também no YouTube, no Instagram, no Twitter, mas principalmente no YouTube. É um canal do YouTube. Então vai lá, confira o conteúdo. Se gostar, se inscreva, indique para os amigos. É... Enfim, indique seu, seu tema também para um próximo vídeo. A gente avalia e vê como é que faz. É isso aí. Tamo junto.
0: É isso então. Ficando por aqui. Paulo Rogério se despedindo aqui. Valeu e até a próxima edição.